0: Ja, und ich freue mich auf eine neue Folge vom Leader Talk. Und heute ist der Leader Mirko Slomka. Ich freue mich sehr, dass wir heute über ja, ganz spannende Themen sprechen können: Führungsprinzipien, Kommunikation, Motivation. Und äh, Sie haben in Ihrer Trainerlaufbahn einiges erlebt, Herr Slomka. Deswegen äh, bin ich sehr gespannt auf unser Gespräch. Hallo.
1: Ich bin natürlich auch sehr gespannt, Herr Zituni. Ja, vielen Dank für die Anfrage. Und ich freue mich auf interessante Fragen.
0: Ja, das erhöht jetzt den Druck auf den Fragesteller, Herr Slomka. Ganz kurz, wir kennen Sie natürlich alle, haben so die erfolgreichste Station natürlich im Kopf und trotzdem eine kurze, insgesamte Vorstellung Ihrer Trainerzeit. Wenn ich anfangen darf, Jugendtrainer Hannover 96, so rund zehn Jahre habe ich mir notiert, bis 99 dann gingen sie nach Berlin als Jugendkoordinator von Tennis Borussia. Richtig. Und sind dann auch für wenige Monate in die Cheftrainerposition gekommen, damals August 2000 bis November 2000, eine sehr unruhige Zeit bei Tennis Borussia und ähm, dann haben sie den Verein verlassen im November 2000, um ein Jahr später Co-Trainer zu werden bei Hannover 96 unter Ralf Rangnick, äh, den sie dann auch nach Schalke begleitet haben wo sie zwischen 2004 und 2006 eben Co-Trainer waren und dann im Januar 2006 sind sie Cheftrainer geworden äh, in Schalke und ähm, haben dort rund zwei Jahre gearbeitet, haben dann eine längere Auszeit gemacht, anderthalb Jahre, um im Dezember, glaube ich 2010 war es oder äh, ja,
1: Dezember, ich weiß es gar nicht mehr genau. Januar 2010.
0: Januar 2010, also ein Riesenunterschied, also Januar 2010 bis Dezember 2013, eine sehr erfolgreiche Zeit bei Hannover 96, ja, mit die erfolgreichste Zeit des Vereins und dann hatten sie noch... Drei kürzere Episoden, ähm, 2014 beim Hamburger SV, 2017 Karlsruhe SC und 2019 nochmal, ja, ihr, sozusagen ihr Heimatverein Hannover 96. Ähm, ja, Herr Slomka, wenn Sie jetzt das nochmal so gebündelt hören, als Nicht-Profi, damals Jugendtrainer Hannover 96 und jetzt so auf diese Karriere schauen, das ist äh, schon ein Fund, also. Es gibt schlechtere Karrieren. Sind Sie zufrieden, wenn Sie das nochmal so im Rückblick auch sich vor Augen halten?
1: Naja, zufrieden bin ich mit der einen oder anderen Station und auch mit äh, mancher Entscheidung. Zum Beispiel mein Wechsel damals nach zehn Jahren Hannover-Nachwuchs äh, zu Tennis der Berlin war ein für mich sehr wichtiger Schritt, auch mhm. um meine Persönlichkeit zu schärfen und mal rauszukommen aus dem... Ja, aus dem eigenen Umfeld, ne? einfach mhm. auf äh, eigene Beine zu gehen und, und äh, ja, die Verantwortung zu übernehmen auf einen gesamten Nachwuchsbereich, damals bei Tennis Borussia Berlin, eine komplette Umstrukturierung. Und dann natürlich auch die, ja, die, die Tätigkeit als Assistent von Ralf Ragnick hat mich sehr geprägt. Ähm, ja, und die, die Cheftrainerrollen, insbesondere natürlich bei, beim FC Schalke und auch bei Hannover 96 danach, waren schon sehr besonders Emotional, leidenschaftlich, mhm. voller Erlebnisse, äh, in alle Richtungen. Und mhm. das äh, bleibt mir in Erinnerung, definitiv, ja. Mhm.
0: Ähm, ich habe es eben schon angesprochen, so diese fehlende äh. Profikarriere bei vielen Trainern, ja, die über keine große Profi-Erfahrung verfügen, spürt man, dass es auch ein Antrieb war, eben mehr zu können, mehr zu wissen, als vielleicht diejenigen, die über eine gewisse Bundesliga-Zeit in ihrer Laufbahn verfügen. Wie war das denn bei Ihnen? Haben Sie auch so, so eine gewisse Minderwertigkeit gespürt oder war das
1: nie ein Thema? Nee, das war für mich eigentlich nie so ein richtiges Thema. Ich bin ja damals direkt von der Uni, ich habe bei Sport und Mathematik in Hannover studiert und bin dann direkt von der Uni, eigentlich von Hannover 96, angesprochen worden und bin ja praktisch äh, schon mit 21 Trainer gewesen. Also ich hatte eigentlich gar keine Möglichkeit, mich jetzt fußballerisch weiterzuentwickeln, wobei das auch nie mein, mein Interesse war so richtig. Ich wollte ja im Grunde Lehrer werden. Und am Ende bin ich ja Fußballlehrer geworden. Also ich bin zumindest nah dran geblieben. Mhm. <lacht> und natürlich muss man sich dann ein bisschen, ja, äh, noch, noch mehr mit anderen Themen äh, beschäftigen. So der Mathe-Background hat mir sicherlich auch geholfen, äh, sagen wir mal, in der Taktik und didaktisch gut zu vermitteln, auch mein Lehrerstudium insgesamt, aber natürlich musste ich dann mehr dafür tun, um Akzeptanz zu erhalten. Und insbesondere, wenn wir über Akzeptanz reden, bei einer Mannschaft wie jetzt zum Beispiel FC Schalke 04. Ich war jetzt ja. Assistent von Ralf Rangnick, ja, habe eine Menge fantastischer Dinge gelernt, aber wurde ja tatsächlich auch ins kalte Wasser geworfen. Und da muss man schon auch mit Entscheidungen überzeugen und insbesondere erfolgreich überzeugen, damit man halt auch anerkannt wird. Und das war sicherlich ein ganz wesentlicher Schritt für eine weitere Karriere. Mhm. Weil Sie gerade äh, diesen Aspekt
0: ansprechen, ähm, wie, wie positioniert man sich dann, wenn man mit so einem erfolgreichen Trainer im Verein arbeitet und dann den Verein wechselt, ähm, wie positioniert man sich in so einer Zeit innerlich auf, äh, auf diese eigene Perspektive als Cheftrainer? Ähm, haben Sie sich damit beschäftigt, haben Sie sich ganz bewusst vom Auftreten her dann auch ähm, dafür entschieden, äh, vor, vor der Mannschaft in einer anderen Weise aufzutreten. Also ich kann mir vorstellen, dass es äh, nicht so einfach ist, gerade wenn man unter so einem starken Trainer wie Ralf Rangnick äh, als Co-Trainer gearbeitet hat.
1: Jetzt ja, das, das Schöne war an dieser Situation, äh, dass ich gar keine Zeit hatte, mir darüber Gedanken zu machen. Mhm. Äh, die Geschichte, die ja kursiert, die ist ja tatsächlich wahr. Ich wusste von gar nichts. Ich kam quasi Mitternacht oder nach Mitternacht in Gelsenkirchen an, nach einem langen Stau, auf der A2 damals und ähm, wurde dann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, die Rolle als Cheftrainer zu übernehmen. Ich hatte 0,0 damit gerechnet, habe mich auf 0,0 vorbereitet und ich habe nur gesagt, mit eurer Unterstützung, mhm. ja, so und dann ging es los. Und dann habe ich versucht, in der Nacht mir zu überlegen, wie machst du deine erste Ansprache, wie sieht das erste Training aus, wie gehst du auf die Spieler zu, du, sie, wie behandelst du die eigentlich? Ich war ja die ganze Zeit mit denen zusammen, die zwei Jahre davor auch. Wir hatten engen Kontakt und waren ja mitunter sogar freundschaftlich verbunden. Wenn man als Co-Trainer arbeitet, dann hat man eine andere Beziehung ja, zu den Persönlichkeiten Absolut. und auch andere Erfahrungen vielleicht gemacht mit diesen, mit diesen Persönlichkeiten auf dem Platz. Und ja, das musste sich dann ein bisschen verändern ohne dass ich jetzt so mein, ja, meine, meine Persönlichkeit verlassen habe. Also ich habe schon versucht, auch viele Dinge vielleicht zu aktivieren, die jetzt so eine Rolle des Cheftrainers ausmachen. Also Verantwortung. Ne? Der Verantwortung muss sich ja dann auch gerecht werden, logischerweise. Aber ich hatte ja als, als Trainer immer eine enge Berührung auch mit den Spielern. Also ne, wenn man jemanden irgendwie motivieren will, muss man ihn ja auch ein bisschen berühren, so innerlich. Das hatte ich ja schon. Und jetzt gab es nur noch den Schritt zu sagen, wie kann ich diese Verantwortung, die mir der Verein übertragen hat, umsetzen äh, in Erfolg. Und das habe ich dann einfach auch vielfach, und das finde ich auch ganz wichtig, dass man das immer wieder sagt, aus dem Bauch heraus gemacht.
0: Aha, okay. Und äh, jetzt stelle ich mir das äh, ja wirklich schwierig vor, weil sie es, wenn sie es so beschreiben, ein enges Verhältnis, äh, persönlich, äh, freundschaftlich und dann sind sie plötzlich Cheftrainer, viele Spieler duzen sie oder alle haben sie dann auch zunächst geduzt und ich habe das dann auch äh, gelesen, dass sie gesagt haben, dieses Image von dem netten Herrn Slomka kommt aus dieser Zeit, weil es für die damalige Zeit noch gar nicht so gang und gäbe war, dass ein Trainer sagt, Mensch, ihr könnt mich alle duzen. Ähm, haben sie es damals äh, bewusst wahrgenommen, dass es für die Öffentlichkeit ein großes Thema war? Für die Mannschaft ja anscheinend nicht,
1: wenn man sich den Erfolg dann auch anschaut. Ja, der nette Herr Slomka ist dann irgendwie hängen geblieben. <lacht> ja, für die Mannschaft war es ich glaube, es war für die Mannschaft viel schwieriger als für mich. Äh, die Mannschaft und viele Spieler hatten ein Problem damit, äh, du zu sagen. Und viele haben dann einfach gesagt, Trainer.
0: Ja, also Trainer, äh, du. Trainer mhm. du.
1: Oder mhm. manche haben es auch nicht geschafft, haben gesagt, Trainer sie. Ne? Aber das hat mich jetzt auch nicht, nicht weiter beschäftigt, so ehrlicherweise. Viel wichtiger ist ja, dass man heute ja noch viel mehr als vielleicht zu dem Zeitpunkt damals 2006, dass wir ja ja, sagen wir, als Trainer Kompetenzen entwickeln müssen, die eher mit dem, das, auf das Miteinander abzielen. Ne? Also wir sind ja nicht mehr, so schweben nicht mehr oben drüber, sondern wir sind ja mittendrin in dieser Mannschaft. Klar, dass auf der einen Seite braucht man dieses fachliche Wissen, um eine Mannschaft zu überzeugen und Punkte zu machen oder auch in der Champions League weiterzukommen. Auf der anderen Seite wissen wir alle, dass Empathie aktuell in jeder Leadership, Berufsbezeichnung äh, äh, auch an jeder Stelle äh, ganz elementar ist und äh, sicherlich der Befehlston keine Rolle mehr spielt. Und das war für mich ein Ticken leichter vielleicht umzusetzen, weil ich ja sowieso schon mittendrin war. Ich war ja in der Mannschaft mittendrin als Assistent von Ralf. Also in der Rolle
0: des co trainers äh, haben Sie einfach gespürt, dass es Ihnen das leichte fällt, aber auch als Typ wahrscheinlich. Und Sie haben ja schon von der Art her von... Ihrer positiven Ausstrahlung, die, glaube ich, jeder einfach bis heute wahrnimmt, ihr, ihr sehr, sehr offenes Wesen, haben Sie damals, glaube ich, schon so einen neuen Akzent gesetzt, würde ich im Nachgang schon so bezeichnen.
1: Das... Müssten ja andere beurteilen. Mm -hmm. Ja, natürlich.
0: <lacht> Aber Sie, Sie, glaube ich, wenn Sie das mit anderen Trainertypen damals 2006, 2005 vergleichen, da, da haben Sie einfach so einen, so einen neuen Typus Trainer verkörpert mit einer sehr offenen, empathischen Art, duzt mich, die Spieler mitzunehmen. Also ich glaube, das war schon so der Weg, der dann auch für den Erfolg
1: verantwortlich war. Schon, wobei man immer noch die Rolle ein bisschen auch spielen muss. Ne? Also man darf nicht vergessen, man hat jetzt ja äh, von dem Verein übertragen bekommen, du bist verantwortlich für diese Mannschaft, für den Erfolg des Clubs. Und das ist ja erstmal auch ein richtiger Rucksack, ne? den man da auf dem Rücken hat. Darf man nicht vergessen. Und äh, es gibt da ja sehr viele unterschiedliche Persönlichkeiten also im Team und ich glaube, dass man auch in seinem Führungsstil sehr individuell sein muss. Ne? Und alles entscheidend ist, glaube ich, dass man einen Rahmen definiert, wo sich die Spieler bewegen können. Also es, es gibt ja Spieler, die haben natürlich Bedürfnis nach Freiraum, Freiheit. Ne? Andere wollen dominant sein und Status erhöhen und legen Wert auf Gefühle, Harmonie. Das gibt es ja alles. Alles gibt es in dieser Truppe. Ne? Also mehrfache Familienväter über 30 bis hin zu einem 17-jährigen damals Mesut Özil, der unbedingt spielen wollte. So, ich habe ja, ne, also diese Vergleiche, das ist ja ein sehr komplexes Gebilde, so eine Mannschaft. Ne? Und immer in Bewegung, da ist es ja nie Stillstand. Ne? Und ich hätte mir damals oder würde mir heute noch wünschen, dass es so irgendwie so ein führerschein gibt, die gibt es aber nicht. Also was, wie kann ich, wie schaffe ich das, all diese Typen zusammenzubringen, Verständnis auf zu, aufzubringen für die Eigenarten und tolerant zu sein? Mhm. Auch, ne, auch, auch für aber das haben Sie anscheinend sehr gut hinbekommen. Ja, es war aber auch manchmal kompliziert. Weil ich sage mal, es sind ja äh, insbesondere auch damals bei, bei Schalke, haben wir ja mit extrem vielen unterschiedlichen Personalitäten, Persönlichkeiten zu tun gehabt. Und, äh, und äh, sag mal wir hatten Brasilianer, wir haben äh, Serben gehabt, äh, Kroaten, was auch immer. Wir haben ja alles äh, in dieser Mannschaft gehabt, was auch Spaß gemacht hat. Ne? Und ich sage auch, das ist eine ein unheimlicher Entwicklungsschub war. Ne? Diese, diese kulturellen Unterschiede, die befördern für mich ja den Erfolg. Das finde ich ja toll, ne? diese Erfahrung, diese Vielfalt auch. Das äh, finde ich ja toll, dass man, dass man das dann so einer Mannschaft hat. Das ist ja auch der Reiz eines Cheftrainers. Und, und dennoch äh, gab es dann auch Momente, wo ich sage, oh, jetzt musst du dich echt mal ganz kurz zurücklehnen und musst überlegen, wie schaffst du es jetzt, diesen Spieler einzufangen? Und dann gab es auch Zeiten, wo ich dann Einfach gesagt, das, das geht nicht anders, ich muss kommunizieren Da bin ich zu dem nach Hause gefahren, habe geklingelt. Und die Tür ging auf und gesagt, Trainer, komm rein. So. Welcher Spieler war das? Kann, <lacht> Kann ich sagen, das war damals Lincoln. Ja. Lincoln, typischer Zehner, tolle Persönlichkeit, super toller Mensch, aber wenn es einen, Stress gab, einen Stressmoment gab im Training, war er schwer zu halten. Und ich wollte das einfach für mich, für den nächsten Trainingstag, erledigt wissen. Und dann habe ich mir gesagt, oh, ich fahre lieber jetzt zu ihm nach Hause und regel das und spreche das super mit ihm an. Und also ich glaube,
0: intuitiv eine super Maßnahme, einfach nicht nur inhaltlich das zu klären, sondern auch die Wertschätzung zu zeigen. Und ich glaube, Südamerikaner nehmen es nochmal vielleicht auch anders wahr, einfach, dass der Trainer sich die Mühe macht und dadurch auch zeigt, hey, du bist mir wichtig, ich möchte das klären. Also ich,
1: sehr positiv sehe ich das. Ja, es war aber auch im Grunde genommen so, nachdem mm. er gesehen hat, dass ich an der Tür stand, war es eigentlich schon erledigt. Ne? Also genau. ich, ich hätte eigentlich mm. schon gehen können, <lacht> ehrlicherweise. <lacht> <lacht> aber Sie haben recht, ne? Wertschätzung, Anerkennung ist für mich ja eh die, die größte mm. Droge. Also ne? Anerkennung und äh, zuhören können ist, glaube ich, auch etwas ganz Wichtiges. Und auch mal sich selber hinterfragen, auch mal nachjustieren. Ne, so, so eine Fehlerkultur, die ja oftmals genannt wird, auch für sich selber vielleicht zu etablieren auch mal selbst zu sagen, es war mein Fehler, es tut mir leid, ich hätte anders reagieren müssen und trotzdem in der Vorbildfunktion, die man ja hat als Trainer, so stabil zu sein in seinem Selbstbewusstsein, ne? also zu sagen, ja, ah, das ist mein Ding, also mhm. mein Ding, Lincoln, es tut mir leid, es war mein Fehler, ich hätte anders entscheiden müssen und anders mit dir umgehen müssen und dennoch zu sagen, ich mache es beim nächsten Mal besser und mein Selbstvertrauen auch nicht zu verlieren mhm. und zu zeigen, ich bin trotzdem dein Chef.
0: Ja, und das ist ja bemerkenswert, weil das war ja ihre erste äh, Cheftrainerstelle und dann eben einfach äh, so zu versuchen, die, die Spiele einzufangen, das, äh, das ist auf jeden Fall äh, auch nicht so einfach gewesen und äh, in dem Zusammenhang, weil es eben auch ihre erste Cheftrainerstation war, ich habe hier einen Satz von Andrea Pirlo, den ich mir notiert habe, der ja bei Juventus auch zuletzt seine erste Cheftrainerstelle bei seinem Verein dann äh, innehatte und er hat gesagt, ich habe sogar viele Fehler gemacht, keine Frage. Ich würde aber jeden meiner Fehler noch einmal machen. Das ist meine erste Saison und ich brauche diese Erfahrung für meine Gegenwart und Zukunft. Nun kann ich von diesen Fehlern lernen und sie in Zukunft hoffentlich abstellen.
1: Ja, das ist doch eine sehr, sehr spannende Aussage. Zunächst mal, übrigens, nur so als kleiner Exkurs: Es ist witzig, dass Sie gerade Andrea Pirlo aussuchen. Es mhm. ist der einzige Spieler, der wirklich der einzige Spieler, den ich jemals nach einem Spiel gefragt habe, ob ich ein Trikot haben darf. <lacht> okay. Und der hat es mir gegeben. Das ist das einzige Super. Trikot, das okay. in meinem Schrank liegt, weil ich ihn nach dem Spiel gefragt habe. Sonst mhm. gibt es kein einziges Trikot, wo ich nach dem Spiel mal hingegangen bin. Ja. <lacht> das ist total Wann war das? Boah, das ist das, also ja, das kann ich nicht sagen. Ich war auf alle Fälle, es war auf alle Fälle Co-Trainer. Okay. Das war, glaube ich, ein Testspiel. Und ich mit, hab, Schalke, mit, oder? Schalke, mit Schalke? Mit ja, Schalke, Schalke, okay. Und ich war so beeindruckt. und mhm. hat Ja, sehen Sie. Also ja. er beeindruckt <lacht> auch
0: mit so einem Satz, äh, den muss man erstmal so sagen, in, in diesem äh, Profigeschäft. Und ähm, sie sind ja dann trotzdem in Schalke, trotz dieser ganz, ganz erfolgreichen Zeit, Entlassen worden. Und jetzt äh, wollte ich Sie mal fragen, wenn Sie heute so zurückschauen, Leadership Aspekte, Kommunikation, äh, war das verhinderbar? Hätten Sie mit, also, Ne, jetzt gehen wir mal davon aus, also die anderen können sie jetzt nicht verändern, die sind so, wie sie sind, das Umfeld, äh, die Verantwortung, aber sie selbst haben sie aus heutiger Sicht einen, einen anderen Blick und, und so denken so, ja, wenn ich das oder das anders gemacht hätte, dann, dann hätte ich vielleicht das verhindern können, weil sie waren damals Tabellenzweiter, äh, Viertelfinale Champions League gegen Barcelona relativ knapp ausgeschieden, also der Verein stand ja da, da würden heute ja, ja. Also die Fans, ich glaube, äh, barfuß irgendwo hinlaufen, damit es nochmal so kommt.
1: Ja, also äh, da muss ich ähm, Andrea Pirlo sagen, äh, auch, auch beistehen und muss sagen, ja, es gibt natürlich Dinge, die muss man lernen mhm. und äh, insbesondere, äh, sagen wir mal, Kon Konfliktstrategien nenne ich das mal. Also Konfliktstrategien ja. innerhalb eines solchen Clubs sind kompliziert und ich glaube, die muss man tatsächlich lernen und muss man sich aneignen. und das kann man nicht nur alles aus dem Bauch heraus entscheiden. Ich gebe gerne so, so ein Beispiel, mhm. ich hatte ja mit gerne. Andreas Müller ein. Auch eine starke Persönlichkeit als äh, damals als Sportdirektor, als Manager. Äh, ein bisschen noch neben Rudi Assor, aber natürlich wollte er auch sein eigenes Gesicht prägen und seine mhm. Persönlichkeit äh, prägen. Und natürlich hatten wir Konflikte, wenn es um die Mannschaft ging, wenn es um, um, um uh, Ziele ging, Formulieren von Zielen und so weiter. Und natürlich hatten wir unterschiedliche Meinungen. Mhm. Und klar, man muss auf der einen Seite die Dinge abwägen, die einem persönlich wichtig sind und die versuchen durchzusetzen oder zumindest mal eine Position zu erlangen, wo beide gewinnen können. Ne? Also damals, sage ich mal, Andreas Müller und ich beispielsweise oder mhm. Jörg Schmatke beispielsweise und ich auch. Ja? Also beide irgendwie so aus, dem, aus der Situation herausgehen, wir haben irgendwie beide gewonnen. So Win-Win-Situation. So. Mhm. Wir haben beide irgendwas durchgesetzt. Super. Mhm. Kompromisse sind auch immer so halb gut. Aber... Eine, eine, ich glaube, eine große Stärke eines, eines Leaders kann auch sein, mal nachzugeben.
0: Ne? Absolut. Einfach mhm.
1: nachgeben und sagen, ja, ich weiß jetzt, dass es für mein Gegenüber total wichtig ist, dieses Thema, ich gebe nach, um vielleicht an einer anderen Ecke wieder mich mhm. durchsetzen zu können. Um, ja, ne? weil man dann auf der anderen Ecke
0: ja auch vielleicht entgegenkommen dann hat genau, von, genau. von der anderen Seite und diese Entscheidung, dieser
1: Kompromiss vielleicht für das gesamte Gebilde auch besser ist. Also genau und mhm. das, was ich sagen möchte, ist: dieses Nachgeben, mhm. das ist, hat etwas mit, ja, ich, ich entwickle mich. Ne? Also mhm. das schafft man irgendwann und manchmal ja. wird man schlauer aus manchen Situationen. Ne? Und am Anfang ist es so: Ja, da bist du natürlich erfolgreich und bist gierig, dass es, dass der Erfolg zunimmt und, ne? und ja, die öffentliche Wahrnehmung und so, das ist ja, es ist. Es ist sehr speziell, gerade bei Schalke war es sehr speziell, weil ich ja aus einem nationalen Raum Hannover, Berlin, mhm. so Tennis Borussia Berlin damals gekommen bin zu Schalke und es war komplett europäisch eigentlich gleich. Also alle interessierten sich, also es war sogar weltoffen. Es ne? gab ja mhm. Fans aus Kanada und so weiter. Und da gab es natürlich auch Anfragen, auch mediale Anfragen. Da bist du plötzlich auf einer ganz anderen Ebene mhm. und denkst, du machst eh alles richtig. So, mhm. und das ist nicht gut. Ich sage mal, es gibt Erwartungen an einen Trainer, ich habe Forderungen als Trainer, wir haben alle einen Wunsch erfolgreich zu sein und ich finde, dass man in diesem Konfliktmanagement einfach mhm. sich sehr gut entwickeln kann.
0: Das heißt, da hat es damals einfach auch vielleicht an, an, einer, an einer richtigen Begleitung gefehlt, heute ist es ja auch relativ normal in Wirtschaftsunternehmen, wenn es auf der Geschäftsführerebene Konflikte gibt, dass man sich dann jemanden holt, der so ein bisschen das Ganze moderiert, um eben die, die ganz schweren Konflikte, dass man die zusammen positiv angeht, löst und dann eben ja. so rausgeht, wie sie es eben beschrieben haben. Weil wenn man sich den Fußball anschaut, äh, da wo Menschen sind, entstehen immer Reibungspunkte und man hat trotzdem genau deswegen den Eindruck, in vielen Vereinen, dass es äh, eben zwischenmenschliche Konflikte sind auf der Führungsebene, die dafür sorgen, dass es dann insgesamt äh, schlecht läuft, dass Tränen entlassen werden, die gar nicht entlassen werden müssen, weil gewisse Konflikte nicht so geklärt werden, wie sie geklärt werden müssten.
1: Genau, genau. Mhm. Und das Wort Konflikt beinhaltet ja auch immer so ein bisschen Emotionalität. Ne? Mhm. So, irgendwelche Dinge reißen ein, man redet nicht mehr miteinander, man telefoniert mhm. nicht, weil man irgendwie, irgendwie ist man ein bisschen angepiekst und sagt, nee, mache ich jetzt nicht genau. so, mhm. ne? ich ziehe jetzt mein Ding durch und so und dann. Fehlt es einfach an Kommunikation und dann wird mhm. so eine Beziehung, die ja eigentlich sehr stark sein sollte äh, zwischen beispielsweise Manager oder Vorstand und Trainer oder Trainer und seinem, seinem Mitarbeiterteam, die, die Beziehung wird einfach abgebrochen, so irgendwie mhm. innerlich abgebrochen und ich sage dann ganz oft zu mir selber, ah, du musst jetzt irgendwie gucken, dass du das geregelt kriegst für dich, weil es strengt dich auch an. Und der, absolut Und weg das geht dann weg vom Fokus. Ne? Der Fokus sollte ja mhm. auf dem liegen, was jetzt gerade passiert, was jetzt gerade wichtig ist. Und das, was man so als Konflikt hat, ne, das, das, das bodet ja innerlich mhm. und nimmt mir einfach und raubt mir wichtige Energie, mhm. die ich an anderer Stelle eigentlich besser gebrauchen kann, um mhm. beispielsweise der Mannschaft das Richtige zu sagen, die richtige, die richtige theoretische Einheit zu geben, auf dem Platz äh, konzentriert zu sein. Und, und das finde ich, da, da finde ich, kann man ganz, ganz viel lernen als junger Trainer. Und das war damals sicherlich noch nicht so ganz, meine ganz große Stärke, sagen wir es mal so. Mm -hmm. Und ähm,
0: was eine ganz gute Maßnahme ist, was auch relativ wenig Menschen in Anspruch nehmen, ist ja auch andere Menschen auf so einer Ebene einfach um Gefallen zu bitten. Also einfach zu sagen, hey, das ist mir wichtig kannst du mir in dieser Frage entgegenkommen oder kannst du mir den und den Gefallen tun? Das würde mir sehr, sehr wichtig sein. Also so fast schon in eine Schuld zwar reingehen, aber dadurch eben auch eine persönliche Beziehung stärken. Fiel Ihnen es leicht, um Gefallen zu bitten?
1: während ihr Auch kompliziert. Ist es ist auch mhm. so ein bisschen so nachgeben, ne? Also, mhm, eigentlich ne? schon, genau. Nein, klar. Also ich finde immer, man muss so ein bisschen ähm, so ähm, Konfliktprävention betreiben, ne? Also ich muss Commitments natürlich absprechen. Ich muss äh, ein Commitment treffen mit meinem mhm. Gegenüber. Sagen, was ist deine Rolle? Was ist genau. meine Aufgabe? So, wie kommen wir klar? Ne? Was ist die Soll- und Ist-Zustand ist mhm. -Ist gerade? Und wo fehlt es gerade? Ne? Also wo, wo haben wir jetzt gerade eigentlich ein Verhaltensproblem, wir beide? Mhm. Ne? Diskrepanz ne? ist ja auch so ein Wort. Aber es, für mich geht es ja immer darum, wir müssen einen Konsens finden, damit ich mich auf meinen Job konzentrieren kann, und du, mein Gegenüber, Mitarbeiter, Spieler, Manager, Präsident. Ich hatte ja auch ein paar starke Präsidenten mit Clemens Tönnies oder auch Martin Kind. Das ist ja auch nicht ganz einfach. Das sind ja auch echte Leader und Typen, die natürlich Macht beinhalten. Und ehrlicherweise muss man sagen, jeder Cheftrainer ist auch ein bisschen machtbezogen. Sonst könnten wir diese Rolle gar nicht ausfüllen. Das gehört, glaube ich, zu jedem Lebensmotiv eines Trainers, dass man ein bisschen Macht auf seinem Zettel stehen hat. Sonst, warum soll ich das sonst Klar. machen? Ja? <lacht> mhm. Klar.
0: Ja, ja absolut. Und ja, um auch seine Ziele auch durchzusetzen genau. oder die Vorstellung vom Fußball, von Spieleverpflichtungen. Oder? Genau,
1: genau. Und ich, ich stelle mir dann immer die Frage: äh, Also, wo, woran kann ich arbeiten, um all das oder diese, diesen Rahmen so zu stecken, dass alle zufrieden sind? Mhm. Also, wenn, wenn es auf die Spieler runterbricht, welchen Rahmen brauchst du, um Höchstleistung zu bringen? Also was kann ich tun? Brauchst du Freiraum? Mhm. Brauchst du einen anderen mhm. Mitarbeiter? Arbeitsbedingungen, sind die gut, richtig? Was, was brauchst du? Ne? Und da, das ist so, so ein Thema, wo ich sage, ah, da muss man dranbleiben, eigentlich die mhm. ganze Zeit mit voller Kraft dranbleiben, um, um jeden, äh, jedem mhm. seiner Mitstreiter in, so einer Position, in seiner Position auch sag mal, die, den besten Rahmen zu geben, um Top-Leistung abzurufen. Mhm. Das ist ja eigentlich unsere Aufgabe. Und wenn Sie das heute
0: so alles äh, bewerkstelligen würden oder damals bewerkstelligt hätten, hätten Sie dann aus diesen drei Jahren Hannover sechs oder sieben gemacht? Ich meine, Jörg Schmatke äh, hatte. Mit Ihnen ja tatsächlich, das war ja dann auch öffentlich ähm, ein Thema, ähm, einfach Differenzen, hat den Verein verlassen. Kind, äh, Martin Kind, äh, hat Sie dann auf eine Art und Weise entlassen, wie ich nochmal nachlesen konnte, der auch sehr scharf kritisiert wurde in der Öffentlichkeit. Und trotzdem, äh, so wie Sie es jetzt gerade beschreiben, mit vielen Elementen, hätten Sie wahrscheinlich dann Ihre, Ihre Amtszeit
1: verdoppeln können? Äh, nee. <lacht> nee, bei Hannover 96 nicht. Da muss man auch offen und ehrlich sein, das ist ganz eindeutig mein Fehler gewesen, weil ich habe mhm. in dieser Zeit kokettiert mit einem anderen Verein. Ich möchte jetzt nicht sagen, in welchem Verein. Mhm. Also es war eine nicht ganz unerhebliche Chance und das spüren die Menschen um einen herum und mhm. insbesondere die Fans. Und ich habe gespürt, dass die Fans mich nicht mehr akzeptieren, weil ich nicht okay. meinen mhm. Vertrag nicht sofort verlängert habe mhm. und das war, das war für mich ein ganz großer Fehler. Das war vielleicht sogar der größte Fehler meiner Karriere, mhm. weil ich sage, ich wäre möglicherweise auch heute noch da.
0: Mhm.
1: Weil ich, ich nehme nur das Beispiel, äh, wir waren ja in der Europa League ja. äh, mit als Gegner Atletico Madrid. Mhm. Ja, und, Sie haben ja eine unfassbar wir sind tolle Zeit damals. Absolut. Und sehr erfolgreich. Mein europäisch. Vergleich mhm. ist der jetzige Trainer von Atletico Madrid, der damals mhm. schon neben Wahnsinn. mir auf der Bank saß und er ist übrigens immer noch da. Das stimmt, das oder ist der Hinweis. Das ist, mhm. der, das ist nämlich der ganz große Unterschied, aber mhm. vielleicht hat er gesagt, Atletico ist der Verein, mhm. bei dem ich für immer bleiben möchte, so wie vielleicht auch Christian Streich oder mhm. ne? so die, die Leute, die sagen, das ist mein Verein, ja, hier passe mhm. ich hin und hier werde ich respektiert und akzeptiert, genauso mhm. wie ich bin. Das ist ein toller Hinweis nochmal, äh, tatsächlich, also so einen Gedanken zu haben
0: und ähm, ja, in, in, in so einem Moment äh, das Falsche zu senden und das hat dann was mit Integrität, Glaubwürdigkeit zu tun. Das ist ja auch ein Thema gewesen, gerade in den letzten Monaten, dass das sehr, sehr hoch kochte in Deutschland, weil äh, da ja nur Diskrepanz in der Wahrnehmung war. Fans, äh, die manche Verhaltensweisen äh, und Entscheidungen von Trainern nicht mehr nachvollziehen konnten und das geht ja so in die Richtung, dass die Fans einfach sich nicht mehr äh, identifizieren können mit dem Trainer und dann ist sozusagen dieses Band zerschnitten ne? und das ist... Äh, sehr, sehr klar, wie Sie das jetzt gerade formuliert haben.
1: Ja, wir hatten es ja jetzt, äh, gerade auch in der, zum Ende der, der abgelaufenen Saison, hatten wir diese Trainerwechselei genau. von A nach B und so. Das ist jedem selbst überlassen. Äh, ich persönlich finde, man sollte sich schon äh, zu 1000 Prozent identifizieren. Ich sage es mhm. nochmal, das war einer meiner größten Fehler, glaube ich. Ähm, auch wenn ich danach dann irgendwie tolle Trainerstationen hatte, auch Hamburg zum Beispiel war mhm. fantastisch, aber es kam dann halt auch ein Alpha-Tier mit Dietmar Beiersdorfer, der überhaupt nicht zu mir passte. Mhm. Na, der wurde dann ja quasi Vorstandsvorsitzender und für mich war klar, als er gekommen ist, dass meine Zeit sehr begrenzt sein wird. Mhm. Gab es <lacht> da keinerlei Möglichkeiten? Na, nee, wir hatten schon mal Kontakt und er hatte mhm. sich damals auch schon für einen anderen Trainer entschieden, was, ich auch, was auch in mhm. Ordnung ist. Ich bin ja nicht der allwissende Supertrainer, mhm. aber ich hatte kein gutes Gefühl, sagen wir es mal so. Sagen wir es mal so. Mhm. Mhm. Aber es gibt viele Dinge, die so darum schweben. Ja? Und ich, ich sag mal, es, es gibt einfach Entwicklung für Trainer. Deswegen sage ich auch nach wie vor, dass Erfahrung für einen Trainer ein ganz starkes Gut ist, weil sich daraus auch ein Bauchgefühl entwickelt. Weil man muss ja, anders als vielleicht ein Pilot, der jetzt so eine Checkliste abarbeitet, muss man ja auf dem Platz sehr schnell reagieren. Nicht nur bei einem Spiel, sondern auch manchmal bei einem Training, wenn man merkt, es könnte jetzt eskalieren, da muss ich auch eine Entscheidung treffen. So, ne? Und deswegen, finde ich, kann man da unheimlich viel profitieren aus der Erfahrung heraus. Und das gilt für Mitarbeiter, das gilt insbesondere auch für Spieler, die vielleicht auf der Bank oder auf der Tribüne sitzen. Mhm. Ne? Auch die ja, kann man ganz anders anpacken mit mhm. Erfahrung. Ne? So, ne? Also Weil man eine Souveränität einfach in ja. sich hat, spürt. Ja, auch weiß, wie, wie geht es dem eigentlich? ne Weil man mhm. äh, häufiger Gespräche geführt hat. Ne? Und man kann halt vielleicht auch die passenden Fragen stellen. Ne? Also, ne, wie siehst du, wie geht's dir jetzt mhm. gerade? ist eine blöde Frage, aber vielleicht ist eine Frage wie, gut, wo willst du eigentlich in zwei Jahren sein? Jetzt bist ja? du auf der Tribüne. Was, mhm. ne? was was hast du für eine Vision? Ne? Wo, was bist mhm. du bereit auch dafür zu tun, mhm. damit du nicht mehr auf der Tribüne bist? Du, ne? Einfach in einen anderen Weg einzugehen und dann vielleicht auch am Ende zu sagen, wie auch immer das ist, ich traue dir das zu. Hm, ich gebe dir genau. meine Unterstützung. Ne? Hm. Und das ist, sind einfach Dinge, die, ja, die man in diesem Wust an Aufgaben, die man als Cheftrainer in einer Bundesliga oder Schwer aus dem Auge hat, verliert. Ja. ja, die verliert hm. man so. Ne? Und hm. ich glaube, das sind so wichtige Dinge, die man als Trainer nicht verlieren darf. Jetzt haben sie
0: Hannover wirklich zu einem internationalen Spitzenteam geformt damals. Ja, Hannover ja, in oberen Rängen, knapp die Champions League sogar verpasst, äh, Furore europäisch äh, gesorgt, ähm, vorher in Schalke sehr, sehr erfolgreich gewesen. Gab aus oder gibt es aus Ihrer Sicht so eine Erfolgsformel Slomka für die damalige Zeit? Ähm, also, dass sie es festmachen, was so. Ich meine, das muss man sagen, ihre Stärken auch gewesen sind, dass sie diese beiden Mannschaften so erfolgreich gemacht haben.
1: Äh, es ist, also blöd es klingt, es ist tatsächlich auf, im in Gänze der Teamgeist, mhm. der sich entwickelt hat, nicht ausschließlich dadurch, dass ich jetzt Cheftrainer war, sondern es, es entwickelt sich ja auch im Erfolg irgendwie eine neue Mentalität, mhm. eine mhm. Ja, man sagt ja immer so Winning Dressing Room, also eine, 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 ja. Ja, in diesem Raum der Kabine, entwickelt ja. sich eine Atmosphäre, die sich, die plötzlich, wo, wo Spieler getragen werden. Ne? Und ja, es gibt vielleicht so ein paar Dinge, so die Frage, wie entwickle ich diese Führungsspieler? Ja. Man erkennt ja dann irgendwie so Typen. Ja? So, so, und was spielen die für eine Rolle? Für mich war zum Beispiel ein, ein ganz wesentlicher Spielertyp, mhm. war so einer wie Leon Andreasen. Ne, mhm. Die Dänen können ja die Ärmel hochkrempeln so, der geht vorne ran und ist sich für nichts zu schade. Und ich finde, dass man solche Führungspersönlichkeiten dann auch sichtbar machen muss. Also innerhalb der mhm. Gemeinschaft sichtbar machen muss. Ne? Also sie bei Entscheidungen einbeziehen beispielsweise. So, es war manchmal auch andersrum. In Hannover beispielsweise war es auch so, dass mal so eine Spielergruppe mit Hushti, Andreasen, Steven Tronto Altin Lala, die haben dann mhm. gesagt, Trainer, hast du heute Nachmittag Zeit? Oh, okay. Da habe ich gesagt, ja, was wollen wir machen? Ja, wir haben... Wir trinken ein Glas Wein zusammen, so am frühen Abend. Wir haben eine gute Flasche Rotwein besorgt, wir trinken ein Glas Wein. Das finde ich außergewöhnlich. Es wird eine mhm. ne, ne schöne Geschichte eigentlich für einen Cheftrainer. Und dann habe ich gesagt, oh, ich komme dazu. Da war noch der Teammanager mit dabei, Thomas Westfelder, der mittlerweile bei Hertha BSC Berlin ist, zwischendurch in Frankfurt war, mich permanent begleitet hat eigentlich auf mhm. meinem Weg. Und die haben mir dann gesagt, was eigentlich gerade so los ist. So die Stimmung. Ich musste eigentlich mich, wow. nur, mich nur hinsetzen, zuhören und wusste eigentlich nach diesem Gespräch, wer am Samstag auf dem Platz stehen muss. Cool. Das ist wirklich ja. eine außergewöhnliche Entwicklung mhm. von Persönlichkeiten in einer Mannschaft und ich habe denen natürlich auch Vertrauen geschenkt. Hab sie ja Im Grunde habe ich sie ja mehr oder weniger ermächtigt, also nicht nur bestärkt, sondern ermächtigt in ihrem Tun. Mhm. Ne? Macht weiter so, das hilft uns allen und habe diese Erfahrung, die sie als Spieler in der, in der, in der Mannschaft gewinnen, habe ich genutzt, um Quasi ein Team zu bilden, wo man sagt, wow, die sind zusammen. Jan Schlauder mhm. zum Beispiel, auch so ein Typ, ne, mhm. so der auch vernetzen kann, der, der, der einfach die Jungs eingeladen hat. Champions League Abend, komm, heute sind wir alle zusammen bei mir zu Hause und so weiter. Es hat sich so, es fließt irgendwann. Mhm.
0: Es ist interessant, weil ich habe hier auch eine Notiz gemacht und da steht drauf, ist die Auswahl von Führungsspielern elementar? Eine Frage, die ich Ihnen stellen wollte und Sie haben es jetzt eigentlich schon wunderbar beantwortet, dass das auf jeden Fall ein großer Schlüssel ist für den Erfolg einer Mannschaft. Also eine, eine gute Hierarchie, also auch Spieler, die die eigenen Werte, die eigenen Visionen in die Mannschaft reintragen, die aber dafür natürlich auch eine, eine gewisse Verantwortung Freiheit brauchen und trotzdem muss man als Trainer ja auch aufpassen, dass man die anderen Spieler nicht verliert, die aufgrund von so einer Hierarchie dann vielleicht denken, so äh, ja und ich, äh, also dass man da auch äh, genau hinschaut. Genau,
1: das hatte ich vorher gerade gesagt mit den Spielern, die mhm. auf der Bank oder auf der Tribüne sind. Ne? Wie, wie ist dein Zustand? Mhm. Hast du eine Vision? Was bist du bereit dafür zu tun? So, das sind ja so Gespräche, die man mit denen dann führen kann. Und auf der anderen Seite geht es ja auch immer darum, ne? also, was, was habe ich getan, um erfolgreich zu sein? Das ist ja im Grunde ist ja kein Hexenwerk, Aufmerksamkeit zu schenken. Ne? Wir haben vorhin über Lob und Anerkennung ja? gesprochen und wir sprechen jetzt gerade darüber, dass ich Zeit mit den Jungs verbracht mhm. habe. Also Zeit investieren für ja, mal, eine gute Atmosphäre in der Kabine und auf dem Trainingsplatz. Also gute Atmosphäre äh, klingt banal, ja, einfach, total. Äh, aber ja,
0: aber man kann äh, man kann was dafür tun. Und genau. sollte auch was also, dafür tun.
1: Genau, nicht zu vergessen, dass man natürlich als Trainer immer noch den Rahmen steckt, für Disziplin und Ordnung zu sorgen hat. Mhm. Ja. Das sind Grundvoraussetzungen, finde ich. Also besonders natürlich auch auf dem Trainingsplatz. Man kann schon Freude und, und so etwas entwickeln, aber und man kann auch Freiräume äh, zur Gestaltung mhm. haben. Aber ähm, nicht jeder Freiraum führt zum Erfolg.
0: Nee. Also es hat auch mit den Spielertypen zu tun. Also welche, welche Mannschaft habe ich da vor mir? Gerade wenn man als Trainer irgendwo hinkommt, muss man sich, glaube ich, ganz genau anschauen, welche Spielertypen habe ich. Also passt das jetzt auch zu dieser Mannschaft? Mhm.
1: Genau, genau. Mhm. Also es ist es gibt, gibt verschiedenste Facetten. Also ich kann Ihnen noch ein schönes Beispiel geben mhm. äh, aus, äh, aus der Schalke-Zeit. Wir haben gespielt ja. in Porto, wenn wir noch die Zeit haben, Elfmeterschießen zu erinnern, zu Hause irgendwie. Ja, 0 -0 Manuel mhm. und, und äh, dort dann in der Verlängerung und Manuel Neuer, die, für mich genau. die, die Geburtsstunde von Manuel mhm. Neuer. Und wir hatten ja jetzt nicht so überragende Elfmeterschützen, ehrlicherweise. Aber ich wusste aus einem Persönlichkeitsprofil, bei wem die emotionale Ruhe für das Elfmeterschießen passt. Und das hatte ich mhm. mir vorher überlegt. Ich merkte mhm. allerdings eine Unruhe so in der Mannschaft. Und ich merkte, dass der eine oder andere sich die Socken runterzog, sich schon mal eine dicke Jacke angezogen hatte, und mir eigentlich signalisieren wollte, ey Trainer, ich bin gar nicht bereit mhm. für dieses Elfmeterschießen. <lacht> ja. So, und dann wurde es ganz anders. Ich habe gesagt, alle sofort zusammenkommen und habe in einem Kreis... Gibt es auch so ein Foto? Ich stehe in dem Kreis mhm. und zeige mit dem Finger auf die Spieler, die schießen sollen. Ich habe gesagt: Du schießt den ersten, weil ich ganz sicher bin, dass du uns in Führung bringst. Du schießt den mhm. zweiten, weil wir nachlegen. Ich habe für jeden einzelnen Schützen mhm. eine, eine kleine, einen kleinen Nebensatz gehabt. Was habe ich damit getan? Ich habe entschieden, dass er schießt und habe ihm damit natürlich die Verantwortung komplett genommen. So, ich bin schuld, wenn du verschießt, mhm. nicht du selber, weil du hast es gar nicht entschieden. Ich habe es für dich entschieden. Und wir haben alle getroffen und Manel hat mhm. auch noch gehalten. Ja, yeah. wow. Also das war, sehr, das schön. war mhm. sehr speziell, aber nur aus der, aus der Hilfe eines anderen Mitarbeiters, mhm. der mir mhm. gesagt hat, wir müssen die Ziele, Motive dieser mhm. und die Antriebsstrukturen dieser Spieler, wir haben das ja damals beim Reisprofil, das kennen Sie vielleicht, ja nennt man das mhm. Lebensmotive, mhm. da kann man das ein bisschen darstellen. ist trotzdem Glückssache, totale Glückssache, wer jetzt in Meter trifft oder nicht. Aber ich habe mir das zunutze gemacht und das ja. ist natürlich wichtig und das ist ja auch etwas, was Jürgen Klopp selbst in einer TV-Werbung sagt, du brauchst an deiner Seite echte Experten.
0: Ja, absolut. Und es ist schön zu hören, dass Sie sich dann auch ähm, mit solchen Dingen wie dem Reischen äh, Persönlichkeitsprofil beschäftigen, also dass Ihnen durchaus dann geholfen hat, also ähm, wegzukommen von dem, wie Sie vielleicht grundsätzlich jetzt auf so ein Entscheidungsspiel schauen, sondern da ja auch eine Unterstützung hatten von einer ganz anderen Seite.
1: Ja, halte ich auch für absolut notwendig. In diesem Fall war es ja sogar sehr besonders, weil äh, ich ja dann auch also nicht, nicht nur über die Spieler etwas erfahren habe, sondern die Spiele auch über mich und wie er so ein Beziehungsbild hat, ne? wie denkt der eigentlich über mich, So, ne? also so gegenseitig. Was mhm. denkt der Trainer von mir und was denke ich über den Spieler? Und so konnte man sich ja immer, wenn ich auch ein persönliches Gespräch hatte, sei es jetzt mal so ganz formell in meiner Trainerkabine oder auch mal auf dem Gang zum Trainingsplatz oder auf dem Trainingsplatz selber, konnte ich mich ja immer vorher vorbereiten, weil ich wusste ja, ich spreche heute beispielsweise mit Laden mhm. Christaitsch da muss man sich schon ein bisschen vorbereiten. <lacht> Wenn man mit dem Land Kristall spricht oder mit Marcelo Boudon, ja. da kann man jetzt nicht so, so schwammig daherreden, sondern da muss man schon auch sich vorbereiten. Und dann wusste ich immer, wo der Weg hingehen muss. Also mhm. wie kann ich ihn bekommen? Ne? Wie kann ich ihn kriegen? Schwieriger muss man auch ehrlicherweise sagen, das entwickelt sich auch erst so mit der Erfahrung vielleicht, ist es mit einem Asiaten umzugehen. Weil hier kommt es ja auch noch dazu, dass man da ganz viele Fehler machen kann in der Nähe, umarmen, nein, um Gottes Willen und so. Ne? Und Ja, das haben sie, glaube ich,
0: an irgendeiner Stelle in einem Interview mal erzählt, dass sie da viel mitgenommen haben, weil sie äh, einen japanischen Spieler, als sie ihn kennengelernten, direkt in den Arm genommen haben ja, und ja. dann später festgestellt haben, oh, das ist genau das, was man nicht tun sollte.
1: Genau, genau. Viel zu spät habe ich das festgestellt. Ja. Und ich habe auch viel zu, viel zu spät festgestellt, dass er mich eigentlich nie verstanden hat. Sei es jetzt in okay. der, der Taktikanalyse an der Tafel mhm. händisch oder per Videoanalyse oder in einem Gespräch. Selbst mhm. mit einem Übersetzer Er hat da immer die Asiaten sind ja sehr freundlich und hat immer gesagt, ja, 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 ja. ich habe es mhm. verstanden, ja. Mh. Aber eigentlich hat er nichts eigentlich verstanden. Hat das nicht? Oder wenig weniger verstanden als ich erhofft hatte. Sagen wir ja. es mal so.
0: Und ähm, ich habe auch mitbekommen, dass sie nach ihrer Zeit beim Karlsruher SC eine, eine Weiterbildung gemacht haben beim DFB. Ja, das haben Sie mal im Interview geäußert und da ging es um Körpersprache, vielleicht ja genau auch dahingehend, also wie gehe ich mit Spielern aus äh, anderen Ländern, Kulturen um und auch um Kommunikation, jetzt denkt man Mirko Slomka, Weiterbildung in Kommunikation und Körpersprache, also da gibt es vielleicht viele andere Trainer, die sowas bräuchten, aber doch nicht der Mirko Slomka äh, und trotzdem haben Sie gesagt, Sie haben eine Menge mitgenommen.
1: Ich habe wahnsinnig viel mitgenommen. Es war, ja, ähm, es war ja jetzt nicht nur Kommunikation, sondern es ist ja so eine Lead- cheftrainer ausbildung gewesen. Da war auch mhm. der Manuel Baum unter anderem mit dabei. Da ging es äh, um verschiedenste Module, äh, Medienarbeit natürlich mhm. und insbesondere auch interkulturelle äh, Handlungskompetenz. Da habe mhm. ich dann immer erfahren, was ich eigentlich alles falsch gemacht habe im Umgang mit äh, Südamerikanern, ja. Afrikanern oder auch äh, Asiaten. Also sehr, sehr spannend, diese zusätzliche Ausbildung zu machen. Kaderzusammenstellung und also Themen äh, waren ganz wichtig und ja, das mhm. hat echt riesen Spaß gemacht äh, mit einer kleinen Gruppe. Also wie sagst Manuel Baum dabei und Stefan Kunz mhm. beispielsweise. Also es war
0: also haben sie viel mitgenommen, gerade also in dem internationalen Geschäft, wo natürlich eine Mannschaft, ein Kader aus, äh, aus, ja, aus einer Mannschaft besteht, wo, wo die Spiele ja aus unterschiedlichsten Regionen kommen. Und ähm, ich glaube, das Beispiel haben sie auch äh, erzählt, äh, wenn, wenn ein Spieler, der aus Afrika kommt, erzählt, er muss nach Hause, um seinen kranken Vater zu besuchen, dass man dann auf keinen Fall in Frage stellen darf, ob er fliegt, sondern nur darüber reden sollte, wie und äh, wann er es machen könnte.
1: Genau, ja und ja. auch darüber reden muss, äh, also nicht nur ob, ja, mhm. auf jeden Fall fliegst du, und dann ist nur die Frage, schicke ich jemanden mit, der ihn begleitet? Ja, zum Beispiel Damit ja. er auf ihn aufpasst, weil oftmals ist es so, dass, gerade jetzt in, im afrikanischen Raum, ist es oftmals so, dass diese Spieler dann wahnsinnig unter Druck geraten, weil sie ja natürlich viel mehr Geld verdienen als andere und müssen dann irgendwie hier und da etwas hergeben davon. Also sie geraten unter Druck und kommen auch ganz schwer wieder weg von dort. Und deswegen ist es immer gut, alles vorab zu regeln und am besten jemanden mitzuschicken, der ihn dann auch Super unterstützt, Idee. nicht zu mhm. kontrollieren, sondern unterstützen. Ne? Mhm. Und ihm das auch so mitzugeben. Genau. Als Unterstützung. Mhm. Ja, genau. Ich möchte, dass mhm. wir, dass wir gemeinsam irgendwie einen guten Weg finden, dass du auf der einen Seite deinen kranken Vater unterstützen kannst, auf der anderen Seite aber auch äh, deinem normalen Leben, deinem beruflichen Leben hier weiterhin ähm, das Beste das mhm. Beste dafür genau. machst.
0: Jetzt ist es so, Herr Slomka, Sie ähm, sind äh, zuletzt bei Hannover 96 in Anstellung gewesen, 2019 äh, haben jetzt mittlerweile auch viel Erfahrung gesammelt beim, beim Radio, äh, Fernsehen, Sky, Amazon ähm, und äh, jetzt reden wir über Fußball und man hat den Eindruck, Mensch Mirko Slomka, der… Der kann ganz schön viele wichtige, interessante Dinge sagen, ist sicherlich auch nochmal an anderen Stelle als vor 10, 12 Jahren. Wie sieht es denn grundsätzlich aus mit, mit einem Trainerjob? Wie, <lacht> wie stehen Sie zu sowas? Also ist es so, dass Sie sagen, ach mein Leben, ich habe genug Aufgaben, habe ein tolles privates Umfeld, es passt gerade Moment? Oder ist es so, dass Sie sagen, ach, ich würde mich gerne nochmal... Äh, verwirklichen auch äh, mit all dem Wissen, was ich mir jetzt vielleicht auch angeeignet habe. Obwohl es zuletzt, jetzt muss man auch ehrlicherweise sagen, nicht ganz optimal lief bei ihren Stationen in Karlsruhe und das in Hannover. Das stimmt,
1: mhm. das kann ich bestätigen. Insbesondere Hannover war für mich viel zu schnell und auch viel zu früh, aber sei es drum, also das, was ich dazu sagen kann, ich bin natürlich irre gerne Trainer. Ich hoffe, mhm. das merkt man auch, wenn wir über, <lacht> ja. über trainer reden. Mhm. Also so eine Gruppe von Menschen irgendwie auf Ziele einzustimmen, zu motivieren, mhm. zu begeistern, so, das ist im In- und Ausland immer spannend. Also ich bin da auch relativ offen, was das angeht. Ähm, ich habe im letzten Jahr mir auch so ein bisschen Gedanken gemacht, ob ich darüber hinaus Aufgaben im Fußballumfeld übernehmen könnte. Also mhm. so Aufgaben mit Management-Aspekten beispielsweise, weil ich finde ja, dass meine... Erfahrung, äh, da auch eine Rolle mhm. spielen könnten. Mhm. Und so Sportdirektoren. -Ebene. Sowas in dieser mhm. Ebene zum Beispiel. Ne? Mhm. Ähm, und auch das, ja. das könnte ich mir auch gut vorstellen. Also mhm. ich bin mhm. jetzt nicht äh, total zufrieden mit meinem Job bei Sky als mhm. Experte oder auch mit anderen Dingen. Ich versuche mich da immer weiter und es ist es übrigens auch ein Hauptgrund, warum ich das mache bei Sky, um halt permanent dran zu bleiben. Mhm. Ich be setze mich ja mit den Sendungen, die ich da mache, selber unter Druck, mich zu informieren und das ist auch gut. Mhm. Das heißt, da wird noch etwas kommen.
0: Wir sind gespannt, was genau und. Ähm, <lacht> Ähm, bevor wir jetzt schon so langsam äh, zum Ende kommen, äh, Herr Slonker, äh, noch ein sehr, sehr äh, intensiven Gespräch schon, noch mal zwei Fragen und ich habe so ein, ein Fragespiel eigentlich, vielleicht auch ein gemeines, weiß ich jetzt nicht, das äh, mache ich sonst nie, aber habe ich mir heute mal überlegt, mal schauen, wie wir so da durchkommen, also Sie können antworten, wie Sie wollen, ne? äh, Sie, Sie hören einfach mal äh, zu, äh, also ich sage Ihnen immer zwei Begriffe und Sie entscheiden sich für einen oder für keinen oder für beide, Okay, und, ähm, neue
1: Rubrik oder wie?
0: Genau, ja, genau. Okay. Mal gucken, ob, ob, sich, ob sich das bewährt. Ähm, ja, fangen wir mal an. Straftraining für die gesamte Mannschaft oder Geldstrafe?
1: Beides nicht. Beides mhm. nicht. Ich stehle den Spielern lieber Zeit und zwar das heißt? nicht, nicht allen. Also ich würde jetzt zum Beispiel lieber entscheiden, wenn jetzt ein Spieler sich daneben benommen hat, sich schlecht verhalten hat gegenüber der Mannschaft oder auch eine Gruppe, mhm. dann würde ich sie lieber zu einem weiteren Training bestellen. Also ich stehle ihnen kein Geld, es bringt nichts aus meiner Sicht oder wenig, mhm. aber ich stehle ihnen Zeit und das ärgert sie viel mehr. Es ärgert mhm. dann zwar auch mich und meine Trainerteam, weil wir auch mehr Zeit investieren müssen, weil also wir müssen dann ja auch da sein, aber ich halte das für effektiver.
0: Also, dann eher die Richtung Straftraining. Ohne, dass sie es als Straftraining verkaufen ja, würden. Genau. Mhm, okay. Ähm, über Scherben laufen oder Geld an die Tür tackern?
1: <lacht> ah, über Sterben laufen. Ja, das, ja, okay. das finde ich irgendwie mhm. eine persönliche Herausforderung. Und mhm. das ist irgendwie zur Entwicklung der Spielerpersönlichkeit mhm. besser. Mhm. 5 zu 4 oder 1 zu 0? Boah, 1 zu 0, herrlich. Herrlich. Ja? 1 zu 0 Siege sind wunderbar. Cool, <lacht> wirklich, ja. Also ja, taktisch da zu arbeiten, dass man mhm. mit einem Tor gewinnen kann und nichts zulässt, mhm. wunderbar.
0: Mhm. Okay.
1: Obwohl wir ja alle mittlerweile, also ich habe ja so ein paar Gespräche gehabt, so, dann fragen ja die, die, die Vorstandsebene, die einen dann äh, einstellen möchte, wie wollen sie denn spielen? Für uns wäre wichtig, dass sie attraktiv, offensiv und begeistern spielen. Also, ja, das wollen ja die meisten. Aber wenn wir am Ende 1-0 gewinnen, ist es auch ein gutes Ergebnis. <lacht> Absolut, ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, Clemens Tönnies oder Martin Kind?
1: Oh, da kann ich mich gar entscheiden. Also mhm. ähm, da, da muss ich ganz kurz zu beiden einen, einen Halbsatz sagen. Natürlich, gerne. Ja, also Clemens Tönnies ist auch mit seiner lieben Frau Margit äh, wirklich ein ganz enger Freund meiner Familie. Mhm. Also wir haben nie den Kontakt verloren, haben uns immer ausgetauscht. Ähm, ich habe ihn besucht, auch in schlechten Zeiten. Er hat mich äh, immer wieder auch kontaktiert, wenn es mir nicht so gut ging. Also tolle Familie, mhm. auch seine liebe Frau Margit und bei Martin Kind ist es komplett anders. Ähm, wir haben uns nie geduzt, was ich schon mal sehr speziell finde, obwohl mhm. wir irgendwie in mehreren Jahren hintereinander weg beim Champions-League-Finale gemeinsam waren mit einer Männergruppe und er war auch immer dabei, ähm, da sind wir immer zum Finale geflogen und haben uns irgendwie einen, einen tollen Tag gemacht, wir haben uns nie geduzt was mhm. Spezielles und dennoch ja. habe ich immer, wenn ich ihn sehe oder immer, wenn ich mit ihm telefoniere, das Gefühl, dass wir uns irgendwie ein bisschen nah sind.
0: Okay, mhm. interessant, interessante Konstellation. Ähm, Mathematik oder Sport?
1: Ha, auf jeden Fall Sport. <lacht> Hat auch einen ganz einfachen äh, Grund, einen ganz äh, verständnisvollen Grund, glaube ich. Mathematik ist ja auf der einen Seite sehr trocken, auch sehr spannend und so, aber Sport beinhaltet... Kontakt, Kon Konversation, mhm. Mathematik ist irgendwie manchmal einsam. Beim Sportstudium ist es so, du, du hast sofort Freunde. Du duschst zusammen, du bist in mhm. einem Team zusammen und es geht alles so viel schneller. Leichter. Gruppendynamik mhm. ist etwas, was mhm. mich interessiert. Mhm. Bunte oder schwarze Fußballschuhe? Schwarz. Der Klassiker. klassisch. Die Kopper. Mhm. Ja, genau. Copper Mundial, ja. ganz mhm. klassisch. Okay.
0: Und letzte Frage. <lacht> Jörg Schmadtke oder Andreas Müller? Oh. Ja, also, ist gemein. Das ist, glaube ich, eine gemeine Frage, aber...
1: Das ist gemein. Ich, sie sind viel zu unterschiedlich. Also ich möchte mal aufräumen damit. Ich hatte nie einen Streit mit Jörg Schmadtke, nie, nie, nie. Unterschiedliche mhm. Meinungen sind ganz wichtig. Befeuern äh, sich ja auch ein bisschen. Ne? So Unzufriedenheit bringt ja auch Bewegung. Ja, das ist gut. Also Energie zu entwickeln, finde ich gut. Und mit beiden würde ich gerne mal zusammenarbeiten.
0: Das finde ich schön. Als, als Ausblick, weil, <lacht> ja weil es ja, wenn man sich so die, die alten Kicker durchliest, dann doch auch ein anderes Bild sich ergibt. Und ich finde das einen, einen, einen wunderschönen Satz von Ihnen zu, zu diesen beiden Namen, ja, die, die ja auch eng mit, mit Ihrer Zeit in Schalke und in Hannover verbunden sind. Ich glaube... Herr Slomka, diese Rubrik hat sich total bewährt gerade. Also ja, <lacht> ich, <lacht> ich, werde die mal, ich werde die mal mit reinnehmen als Idee für die Nächsten. Äh, vielen Dank äh, dafür. Und jetzt schon die letzte Frage. Äh, drei Trainer, die Sie geprägt haben, von denen Sie beeindruckt sind, äh, die Sie schon immer vielleicht auch bewundert haben in der losen Reihenfolge.
1: Ja, wir haben ja vorhin schon über Ralf Rangnick gesprochen. Genau. Ralf hat mich natürlich... Äh, auf der einen Seite gelehrt, dran zu bleiben. Er hat mir eigentlich das Handwerkszeug eines, einer perfekten Organisation gegeben. Ja, der ist für mich total nachhaltig in seiner Arbeit. Er hat mich taktisch, glaube ich, auch auf ein anderes Niveau gehoben mhm. und hat mich ja auch, sagen wir mal, den Profifußball herangeführt. Also mhm. Ralf ist schon jemand, der mich extrem geprägt hat in meiner Tätigkeit als Trainer, muss man klar mhm. sagen. Ein zweiter, äh, mit den ich nur ganz kurz kennengelernt habe, leider, Cesare Prandelli. Ah, okay. Er war mhm. damals beim AS Rom. Trainer 2004, allerdings auch nur einen Monat, weil seine Frau ist schwer erkrankt und er musste den Trainerjob aufgeben. Ich habe ihn besucht im Trainingslager in Österreich. Aha. Und da waren so Spieler dabei, um es mal zu beschreiben, wie Totti, Del Vecchio, Cassano, Maxes, also Panucci, so, also einfach mhm. tolle Typen als Spieler. Und er ist ein unglaublicher äh, Leader gewesen für mich. Mhm. Also er, hat, er hat diese Mannschaft taktisch so diszipliniert und mit einer fantastischen Ordnung äh, trainiert und mit so also einem taktischen Gespür trainiert, dass ich echt beeindruckt war. Und ich habe es sogar geschafft, mich danach mit ihm auch zu treffen im, in seinem äh, Hotel. Er hat mich dann eingeladen, schön auf einen Kaffee, ein Stückchen Kuchen mhm. gegessen und wir haben dann mit einem Übersetzer, weil ich kann natürlich kein Italienisch, aber es war echt Beeindruckend, Super, Wirklich beeindruckend. Mhm. Das heißt, er hat seinen
0: Spielern, so, also Spielern, die eher so nach individueller Freiheit schreiben, doch eine, eine Ordnung mitgeben können und sie davon überzeugt, dass es besser für ihr eigenes Spiel auch ist. Ja, aber mit was für einer Disziplin
1: auch. Mit was mhm. für einer Art er auf dem Platz auch gearbeitet hat. Zwei Plätze parallel, mhm. taktische Einheit. Also es war für mich faszinierend. Faszinierend, okay. mhm. diese italienische Defensivarbeit äh, zu, zu beobachten und der dritte im Bunde, ähm, äh, ganz großartig, Arsene Wenger.
0: Mhm. Also
1: Arsene Wenger hat mich äh, von seiner Persönlichkeit sehr geprägt. Ich, bei ihm war ich mehrfach im Trainingslager in Österreich und habe ihn auch in, in London besucht. Damals äh, mit einem Doppelbesuch quasi Mesut Ösel und Pierre Mettesacker, die ja beide auch bei mir mhm. Spieler waren. Pierre Mettesacker hat mich da fantastisch auch unterstützt. Und Arsene Wenger hat mich sowas von offen und äh, locker und freundlich empfangen, und wir hatten einen tollen Umgang miteinander und er hat diesen tollen Umgang insbesondere auch mit seinen Spielern. Das hat mich beeindruckt, mhm. wie er es geschafft hat, im Wechsel auf dem Trainingsplatz, ich sag mal, einzufordern. Jetzt ist Konzentration auf die Übungsform, mhm. auf diese Trainingsform und danach, ich sag's mal plakativ, was er auch mal gemacht hat, sein T-Shirt ausgezogen, mit freiem Oberkörper auf dem Platz zu stehen und mit den Jungs zu plaudern. Das also fand okay. ich beeindruckend.
0: Ja, absolut. Kann ich mir gerade nicht so vorstellen, aber…
1: Äh, ja, weltmännisch. Nur, ja, sagen ja. wir mal, weltmännisch. Mhm. Und ich war dann als ganz junger Trainer, weil mit Schalke, alle, die dann die Gruppenphase überstehen, mhm. werden ja dann eingeladen. Und da sind ja dann die ganz großen Trainer. Und ich saß mit ihm, mit Arsene Wenger und Sir Alex Ferguson an einem Tisch und äh, mal unabhängig davon, ob ich jetzt gut Englisch spreche oder nicht, ich habe bei Sir Alex kein Wort verstanden. <lacht> ja. Der, und Asen Wenger hat mich echt Akzent. unterstützt, hm. <lacht> ihn, äh, ihn zu verstehen oder zumindest mal so ein bisschen mitzubekommen, worum es eigentlich geht. Und da gab es natürlich viele Trainerpersönlichkeiten, ja. aber Asien Wenger ist echt hängen geblieben.
0: Sehr charismatisch, ja. Ja, vielen Dank. Drei wunderbare Namen, Herr Slomka. Und ähm, ja, möchte mich äh, bedanken für ein, für ein ganz äh, tolles, intensives Gespräch. Wir haben eine neue Rubrik ähm, zusammen entdeckt. Und <lacht> ähm, ja, wünsche ich Ihnen alles Gute für die tun, Zukunft.
1: Ihnen. Vielen Dank, hat Bin, mir großen Spaß gemacht. Ja,
0: äh, freut mich. Und wir bleiben in Kontakt und äh, bleiben Sie gesund und bis ganz bald.
1: Dankeschön.